0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Menschen, ihr Lieben, was für ein Jahr ist da tatsächlich zu Ende gegangen? Drum hier wieder einmal unser Jahresrückblick 2023. Es ist viel passiert, wie immer in den letzten Jahren und da dürfen wir sehr stolz und dankbar sein, wie immer Großartiges passiert. Wir sind dieses Jahr zum vierten Mal in Folge Wachstumschampion geworden. Das heißt, wir haben jetzt vier Jahre hintereinander unsere Umsätze signifikant äh, gesteigert. Ehrlich gesagt, mir wird es mal ganz schwindelig mit diesem Wachstum, ähm, weil, ja, weil Wachstum, was Einerseits was Großartiges ist, aber du darfst und musst auch mit allem nachhalten: mit, mit Finanzen, mit Investitionen, mit Mitarbeitern. Äh, da, da ist was Großartiges passiert, werde ich aber natürlich nachher noch mal näher drauf eingehen. Wir haben wieder viele Menschen unterstützt. Kerstin hat äh, dieses Jahr ihr erstes Buch rausgebracht und wie könnte es logischerweise bei ihr anders sein? Es war natürlich gleich in der ersten Woche, in der Erscheinungswoche, ein Bestseller. Aber es ist uns tatsächlich gelungen, für viele Menschen ja, ein, ein, eine Stütze, ein Antrieb, ein Turbo, eine Motivation, eine Inspiration zu sein. Und immer dann, wenn wir ja TeilnehmerInnen haben, die ja, Großes bewegt haben, genau genommen, äh, etwas Besonderes bewegt haben, dann kommen die bei uns in, in oder an die Hall of Fame oder Wall of Fame, das ist also eine, eine große Wand, die wir haben und dann wird immer diese Person mit dem Bild in einem goldenen Bilderrahmen tatsächlich an diese Wand gehangen. Na und jetzt werde ich schon immer gefragt, wie kommt man da drauf? Letztlich sind es drei Punkte, wovon du einen erfüllt haben solltest. Entweder du hast nach der Zusammenarbeit mit uns eine Million pro Jahr tatsächlich an Umsatz oder zusätzlichen Umsatz. Oder du hast einen Spiegel-Bestseller geschrieben. Oder der dritte Punkt, der ist ein bisschen schwammiger, du bist in irgendeiner anderen Art und Weise äußerst sichtbar und erfolgreich geworden. Wann immer das der Fall ist, dann nageln wir dich sozusagen, dann nageln wir dich an die Hall oder Wall of Fame. Übrigens, dieses Jahr ist uns diese Wand zu klein geworden und wir haben eine zweite Wand nun anfertigen und streichen lassen, weil wir tatsächlich mittlerweile, ich habe es nie gezählt, aber mittlerweile eine dreistellige Zahl an Menschen tatsächlich da hängen haben. Also, und das ist ja das, was unsere Motivation ausmacht, es geht uns ja gar nicht so sehr um die eigenen Erfolge, über die wir uns natürlich riesig freuen, aber wir sind ja ganz besonders stolz, wenn unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen große Erfolge feiern, denn unser Motto lautet ja nun seit vielen, vielen Jahren: Wir machen andere groß. Und das hat sich auch in diesem Jahr gezeigt. Wir machen das immer mehr auch im Ausland oder auch für deutsche oder deutschsprachige Teilnehmer im Ausland. Dieses Jahr war, glaube ich, mein, wenn wir mal von den reisen als Business Speaker, die ich früher hatte, ich war ja früher täglich mindestens einmal, wenn nicht zweimal im Flugzeug gesessen. Aber da waren das in der Regel immer innerdeutsche oder innerdeutschsprachige Flüge. Da hatte ich sicherlich auch eine dreistellige Zahl im Jahr. Ich habe ja tatsächlich meinen Hon Status, also der Status über dem Senator Status, früher immer innerdeutscher geflogen und ich glaube, da war ich wirklich der einzige, der das getan hat. Und dieses Jahr war allerdings mehr in Zeichen der Fernreisen gestanden. Ich war tatsächlich, und ich glaube, ich kriege gar nicht mehr alles zusammen, aber ich war in San Francisco auf einer Veranstaltung, dann in Miami, in Orlando, nochmal in Miami, in New York, in Kolumbien, in Belgien, in Afrika, der Schweiz, Saudi-Arabien, Rom, Mailand. Ja, und am Schluss jetzt die letzte Reise tatsächlich auch nochmal in Dubai. Dieses Reisejahr hat mit Dubai geendet und startet übrigens am 10. Januar 2024 auch wieder mit einer Reise nach Dubai. Ich habe tatsächlich am 11. Januar eine Beratung, die ich in Dubai durchführe. Also tatsächlich haben wir viele, viele Teilnehmer auch ins Ausland mitgenommen, gebracht. Ich war mit 30 Teilnehmern eben in San Francisco, mit... Was war das? Orlando, 70 Teilnehmer, schätze ich, Dubai, 70 Teilnehmer. Wir verlagern, naja, wir verlagern nicht unser Geschäft ins Ausland, das wäre zu übertrieben gesagt, aber wir verlagern dennoch die ein oder anderen Events ins Ausland aus zwei Gründen. Zum einen, weil es uns riesig Spaß macht, auch mal was anderes zu sehen. Unter anderem, noch viel entscheidendere Grund, wir merken natürlich schon, dass, und das ist ja das Spannende bei solchen Reisen, Dubai zum Beispiel, ich glaube die Reise ging für viele nur ca. 27 Stunden, also letztlich ein guter Tag lang. Aber oftmals ist das so ein Rausreißen in so eine ganz andere Welt, das ist ja wie ein anderer Film. Und das macht natürlich was mit einem, wenn du ja wie so ein Fingerschnipp plötzlich in Dubai bist, plötzlich in dem Fall auf einer Yacht stehst, plötzlich bei einem Wahnsinnskongress dabei bist und dann macht es nochmal schwupp und du bist letztlich schon wieder auf dem Heimflug das macht ja nicht nur was vor Ort mit dir, sondern naja, du nimmst da ja einen anderen Menschen mit nach Hause. Also schon dich selbst, aber der hat sich ja auch ein bisschen verändert, möglicherweise sogar langfristig. Ja, und dann hatten wir dieses Jahr äh, das erste Mal nach Corona wieder ein Jahr, wo wir mit Hermann Scherer live rausgegangen sind. Schönes Konzept, wir waren in vielen Städten und gehen auch nächstes Jahr wieder wo sind wir? In Luxemburg, in Zürich, in München, äh, Wien war mal auf dem Kalender gestanden, Dresden diesmal, äh, Hamburg, Berlin äh, und Co. Also auch da sind wir Gott sei Dank äh, wieder unterwegs. Es macht doch immer wieder Sinn, das Ganze logischerweise schön zu machen. Und natürlich werde ich oft gefragt, was sind eigentlich die Learnings von dir nach einem solchen Jahr? Mir fällt es tatsächlich immer schwer, das Ganze in Worte zu fassen, weil du ja eine Unzahl von Learnings tatsächlich hast. Aber eins, was mir momentan so am deutlichsten geworden ist, ist, dass wir wirklich oder die Außenwelt ja tatsächlich immer nur das Positive sieht. Also in der Regel seht ihr nur die Erfolge, denn das sind ja die Dinge, die sich durchgesetzt haben. Was ihr aber nicht seht, sind all diese Dinge, die misserfolgreich waren, weil sie eben nie den Markt erobert haben. Und jetzt können wir ja eben im vierten Jahr als Wachstumschampion natürlich ganz klar davon sprechen, dass wir erfolgreich sind. Aber, und das fand ich schon spannend, äh, wie ich erlebe selbst bei mir persönlich immer ganz, ganz deutlich, wie viele Fehlentscheidungen ich pro Jahr doch treffe. Oder nennen wir es vielleicht nicht Fehlentscheidungen, nennen wir es gerne auch Fehleinschätzungen. Wir haben zum Beispiel manchmal Produkte oder machen ein kleines Event oder haben irgendwie eine Idee für ein Newsletter oder was auch immer. Und wir schließen ja intern dann immer so Wetten ab. Was schätzt du, wie viele Menschen melden sich an Dann darf jeder so eine Zahl in den Topf werfen. Und der, der dann am, am nächsten dran ist, der kriegt dann in der Regel eine Flasche Champagner. Ne, Und da geht es schon los, diese Zahlen, die die Menschen in den Topf werfen, die sind äußerst unterschiedlich. Und genauso unterschiedlich sind auch die Ergebnisse. Wir haben manchmal Projekte, wo wir mit wenig Hoffnung rangehen und restlos begeistert sind von dem, was dann passiert ist und natürlich auch umgekehrt. Ich war letztes Jahr, ich habe bei zwei Dingen eine Einschätzung gehabt, von der ich hundertprozentig ausgegangen bin, dass sie ganz großartig funktionieren wird und sie hat kaum funktioniert. Und das ist für mich so ein Beispiel wieder, jetzt habe ich wahrlich schon ein paar Jahrzehnte Erfahrung und trotzdem ist die Welt immer wieder im Wandel und die Welt war und ist und wird immer auch ein Stück Unberechenbarkeit haben. Das ist aber alles, finde ich, gar nicht so schlimm, denn das ist unser täglich Brot, was ich damit aber zum Ausdruck bringen will. Wir machen halt auch drei, vier, fünf Aktionen, um wieder rein statistisch gesehen die eine Aktion zu haben, die es dann wieder vollbringt. Und ich denke, das unterscheidet auch den Profi vom Amateur, dass der Profi halt weiter und weiter und weiter und weiter macht. Aber was soll er auch anderes tun? Und ein Amateur versucht auch irgendetwas, scheitert mit dem, was er tut. Und, und das halte ich dann für das Schwierigste, und steckt dann den Kopf in den Sand. Dann kommen ja die ganzen Rechtfertigungen, die dann noch lauten: Ja, ist ja klar, der Markt gibt es nicht mehr her und, und die ganzen Zweifel. Und man ist plötzlich nur noch dabei, sich zu erklären, warum das ja logischerweise so sein muss. Und damit wird auch für mich deutlich, dass es eben nicht diese äh, Zack-Erfolgreich-Mentalität gibt. Es ist etwas Inkrementales, also was Anwachsendes. Und wenn ich natürlich sehe, sorry, ich muss mich jetzt mal wieder selber loben, wie gut unser Goldprogramm ist, wenn Menschen nach diesen Tagen am Ausgang stehen, mit Tränen in den Augen am Ausgang stehen und sogar sagen, sie wollen nicht nach Hause fahren, dann ist das natürlich großes Kino und Labsal für unsere Seele und und hoffentlich natürlich auch Lapsal für die Teilnehmer, aber, aber das ist ja auch nicht an einem Tag entstanden. Und damit wird immer deutlicher, dieses Perfektionistische, wenn ich es mache, dann mache ich es gut und mache ich es richtig, das funktioniert ja gar nicht. Und deswegen gibt es wirklich nur diese zwei Dinge, die einen, die einfach Schritt für Schritt für Schritt für Schritt täglich eben irgendeinen Schritt machen, bei dem sie auch mal stolpern, auch mal stürzen, auch mal fehlgehen und die anderen, die ja immer noch an irgendwelchen Gedanken oder an Plänen oder an Positionierungen rumfeilen, und eben nicht fahren kann. Und damit erlebe ich tatsächlich auch zweierlei. Ich habe, und das ist das andere große Learning, ich weiß ja, dass ich schon immer ein, ein Mensch bin, der positiv auf diesen Markt guckt. Und ich überprüfe mich dann natürlich auch und stelle mir die Frage, stimmt es eigentlich oder bist du da so ein bisschen in der rosa-roten Wolke? Und ich habe in meinem ersten, ich habe das, ich glaube, es war 2011, da habe ich das erste deutsche Buch geschrieben über den Speaker-Markt. Da gab es bisher kein einziges Buch dazu. Und damals habe ich schon ja, Zahlen genannt und, und mögliche Ziele und Potenziale formuliert, äh, bei denen ich auch mal auch ganz schön eins auf den Deckel bekommen habe. Von wegen kannst du nicht behaupten und es ist doch übertrieben und es ist viel zu rosarot ausgedrückt. Und nein, es war überhaupt nicht übertrieben. All diese Zahlen sind längst eingetreten. Ja, nicht nur das, sie sind längst übertroffen worden. Und das ist genau auch das, was ich in dem Markt sehe. Ich sehe, dass der Markt immer noch, ja, sorry, immer noch total am Anfang steht, dieser ganze beratungs coachings Botschaften, Storytelling, Inspirationsmarkt. Mir geht es gar nicht so sehr darum, dass es immer nur um Coaches und um Berater oder Speaker geht. Aber der Markt grundsätzlich auch, der ja davon lebt, dass wir auch, auch als Händler, als Dienstleister, als Arzt, als, als Freiberufler, als Selbstständiger eben auch Botschaften haben, Geschichten erzählen. Das ist ganz, ganz enorm. Und ich durfte das erleben auf einer Tagung in den USA. Und ich fahre ja auch immer mit einer gewissen Skepsis zu Kongressen nach USA. Die sind ja immer so super motivierend und so wahnsinnig begeisternd und Co. Und es ist auch immer so ein Teil, der mich ziemlich annervt, wenn der schon dein Nachbar vielleicht den Rücken massiert. Aber das war auf dieser Veranstaltung kaum so. Sondern es war eine Veranstaltung mit echten, echten Learnings und und ich habe mich ja mit mit, mit vielen, vielen Menschen ausgetauscht und es war eine Veranstaltung, ich habe schon mal in einem Podcast erwähnt, wo, wo wir einen 10-Millionen-Award bekommen haben, weil wir mit einem Funnel und einem Produkt über 10 Millionen gemacht haben und den Award kriegst du wirklich nur, wenn du dann wirklich nachweisen kannst, also mit echten, auch, auch steuerlich, oder vom Steuerberater oder von irgendeiner Stelle verifizierten Zahlen, ob die stimmen. Und wenn die dann stimmen, dann kriegst du so einen äh, kleinen Aufkleber auf dein Namensschild One Million Business, 10 Million Business und so weiter. Und ich durfte mich also mit vielen, vielen unterhalten, die alle ein One Million und, und ganz, ganz viele 10 Million Business hatten. Und ich war mal wieder überrascht, was da machbar ist. Ähm, wie, wie viele Menschen mit mit Produkten, die wir als klein und, und randhaltig bezeichnen würden, Millionen oder Multimillionen an Umsatz machen. Und als ich dann gesehen habe, welche Umsätze dort in den USA allein an diesen fünf Tagen geflossen sind, dann hat es mir schlichtweg die Augen verdreht im positivsten Sinne. Also darum weiß ich, dass wir mit all dem inklusive der Digitalisierung wirklich immer noch total am Anfang stehen und die Nachfrage nach all diesen Dienstleistungen, nach Inspiration und Co, ist so groß wie noch nie. Und jetzt wird man sich die Frage stellen: Ja, aber es gibt ja schon ganz, ganz viele. Und diese Antwort habe ich jetzt schon seit gebe ich schon ein Jahrzehnt: Ja, es gibt ganz viel möchte gern in dieser Branche, die es alle ganz gern werden möchten, aber die es wirklich nicht durchhalten. Die eben eine Strategie ausprobieren und wenn die nicht funktioniert, dann stecken die schon den Kopf in den Sand, anstatt vielleicht noch die zweite, dritte oder vierte aus. Und damit komme ich zum letzten Learning. Ich stelle fest, dass die Menschen Angst haben, dass die Menschen wirklich Angst haben, dass ihnen die Aufgaben oder die Kunden zu groß sind. Und ich finde es total faszinierend, wenn es so interne Rednerwettstreits gibt oder Deutschland sucht den besten Redner oder oder wie das Zeug alles heißt, da kommt plötzlich eine Flut an E-Mails und an Nachrichten und kannst du nicht und hast du nicht und wolltest du nicht mehr unterstützen und ich weiß gar nicht was alles. Also die Energie, die Menschen aufbringen, um in einem nicht marktkonformen Markt, also in einem Markt, in dem du keine Umsätze machst, wenn du so einen internen Wettbewerb oder sowas machst, ähm, da tatsächlich sich zu zeigen, das ist enorm. Da habe ich das Gefühl, da geht die Post ab wie verrückt. Aber wenn es darum geht, am echten Markt sichtbar zu sein, sich zu zeigen, das scheinen die Menschen tatsächlich immer wieder zu verdrängen, Angst zu haben, sich nicht gut genug zu fühlen. Und deswegen ist ja mein Motto auch die letzten Jahre, wir sagen ja immer Sichtbarkeit, äh, ist unser Ziel, das ist vollkommen richtig. Wir machen Menschen sichtbar. Aber Sichtbarkeit ohne einen, einen neuen Weg, ohne ein, ein Produkt, das du im Hintergrund hast, ohne etwas anzubieten oder zu verkaufen, macht wirtschaftlich logischerweise keinen. Sinn. Naja, und darum bin ich mir gar nicht so sicher, ob es wirklich so große Krisen gibt, wenn ich mir heute die DAX-Zahlen und äh, Nasdaq- und Co-Zahlen anschaue, dann sind die auf, auf teilweise äußerst zu gutem, wenn nicht sogar höchstem Niveau. Ähm, so vieles läuft so gut. Naja, und natürlich gibt es viele, die dennoch glauben, dass wir große Krisen haben, die ich auch gar nicht vollkommen in Abrede stellen will. Aber dennoch glaube ich, dass viele Krisen tatsächlich hausgemacht sind. Und wann immer Menschen mich anrufen und fragen, hey, ich komme gar nicht so gut vorwärts, ist meine klassische Frage, hast du heute schon Kontakte gemacht? Hast du heute schon E-Mails rausgesendet? Hast du heute schon irgendetwas getan? Ja, um Menschen von dich und deiner Leistung zu begeistern und sie zu verkaufen, und da höre ich tatsächlich all das nicht. Wir glauben immer, dass Qualität allein sich durchsetzt, und ich darf heute feststellen, das ist leider nicht der Fall. Was nützt es, gut zu sein, wenn keiner es weiß? Es braucht neben der Qualität die Sichtbarkeit und neben der Sichtbarkeit die Wandlung der Sichtbarkeit in echte Umsätze. Ja, damit kommen wir schon zu unserem Luxusproblem des Folgejahres. Wir sind jetzt schon und wir sind immer noch, oder ich spreche diesen Text, im. Ende Dezember tatsächlich 23 auf. Wir sind jetzt schon für 24 nahezu 100 Prozent ausgebucht. Goldprogramm Januar ist voll, April ist voll, September ist fast voll. Unsere Platin-Programme sind alle bis auf Restplätzlichen alle ausgebucht. Das ist tatsächlich ein Punkt, der uns. Ja, mit großer Freude logischerweise entgegenschlägt, aber gleichzeitig auch Sorgen macht, weil wir manchmal gar nicht alle unterbringen können und planen natürlich immer noch und jetzt gerade auch wieder nach neuen Terminen. Nun insofern hoffe ich, dass ich auch dich bald bei einem unserer neuen Termine und davon wird es eine ganze Menge geben, wir werden auch am 27. und 28. Januar ein kostenloses Treffen machen. Kostenlos heißt halt, äh, kleiner Anteil für, für Essen und Tagungspauschale und Co., aber um auch da eben äh, näher in Touch zu kommen und die Dinge voranzubringen. Weil wir immer wieder merken, das macht natürlich Sinn. Wer da dabei sein will, sehr, sehr gerne unter www.hermannscherer.com/alumni. Alles Liebe, ein gutes neues Jahr wünsche ich euch. Das war der Hermann.